0: Génération, Génération justice. justice, le podcast. Défendre les Il y a des gens qui aiment peindre, d'autres qui aiment écrire, d'autres qui aiment défendre. Je pense qu'un avocat qui n'aime pas défendre ferait mieux de faire autre chose. La justice est un art, ce que j'appelle l'art judiciaire.
1: Bonjour et bienvenue dans Génération Justice, le podcast qui fait le lien entre le droit et la psychologie. à travers une série d'entretiens d'avocats éthiques, nous avons voulu finalement donner la parole à ceux qui, dans notre société, en constant mouvement, dans notre société qui a soif de justice face à de nombreuses défaillances, tant légales que dans le système carcéral ou judiciaire, à ceux qui sont les garants des droits, de la loi, et qui, sur le terrain, sont finalement les piliers de la démocratie. À travers des mots inspirants, à travers des mots de droit, à travers des mots de la loi, finalement, ce vers quoi on arrive, à l'être humain. On se retrouve aujourd'hui dans ce premier numéro de l'année 2021 de Génération Justice et nous rencontrons Maître Karim Morand Lawazi, avocat pénaliste. Karim, oui. on est heureux de, de t'avoir parmi nous et euh, maintenant c'est traditionnel dans notre podcast, notre première question c'est au sujet de ton métier, est-ce que c'est ta vocation
0: Oui, c'est euh, ma vocation, c'est… Euh vraiment créé en, en moi j'ai envie de dire puisque c'est euh, j'ai la chance d'exercer une profession que dont, dont je rêvais depuis l'âge de, de 13 ans à peu près et, euh, et qui m'a poussé à orienter mes études en fait vers, vers l'accomplissement de, de, de ce rêve de gosse
1: et tu parles de tes 13 ans, est-ce qu'il est, est qu t'est arrivé quelque chose à ce moment-là Ou qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu te, tu te diriges vers ce euh, métier Je
0: pense qu'on cherche toujours euh, à un stage-là, où du moins on commence à se chercher, à regarder autour de soi, à regarder, à regarder l'avenir, à se poser les questions de euh, « Tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard Qu'est-ce que fait mon père Qu'est-ce qu'on fait, mon grand... qu -ce qu fait mes grands-pères » Et, euh, et moi, qu'est-ce que j'aimerais faire euh, peut-être Et c'est vrai qu'à à ce moment-là, il euh, y, a, y a un souvenir assez mémorable euh, qui, qui s'est déroulé pendant pendant mes vacances d'été, c'est que euh, c'est à peu près là que j'ai commencé à m'intéresser à certains avocats, que ce soit Henri Leclerc, Jacques Vergès, et, euh, et à cette période où effectivement, il euh, y avait énormément de communication, si je me souviens bien, autour de de l'affaire d'Omar Haddad euh, qui a commencé, euh, commencé à m'intéresser et, euh, et dont la défense par, euh, par Jacques Vergès, euh, j'ai envie de dire, m'a passionné puisque c'est quand même une affaire qui a, qui a quand même défrayé la chronique hein, qui n'est toujours pas terminée puisque visiblement, il euh, y a toujours des actes en cours euh, de la part d'Omar Haddad et, et de son conseil. Euh, et donc, c'est à cet âge-là que j'ai... Euh, j'ai commencé à développer cette envie de, de défendre en fait, une personne contre eux, tout ce qu'il accuse, contre euh, une société, contre, euh, je dirais, euh, le plus grand nombre et, euh, et de l'assister à ce moment-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par être délégué de classe l'année d'après et, euh, et c'est vrai que cette vocation a continué de de développer jusqu'à ce que je devienne moi-même avocat pénaliste.
1: Dans une de tes publications sur, sur Insta, tu as mis une photo aussi de toi et ton père en disant Mon père, ce héros, est-ce qu'il fait partie aussi de ceux qui t'ont ramené vers ce métier ou qui ont été modèles pour toi
0: bah, Au même titre que ma mère, qui n'est plus là aujourd'hui, mais, mais oui, ce, les deux ont été deux modèles pour moi. Chacun avec leur histoire. Une histoire de mon père euh, euh, voilà, est une histoire qui, qui m'a marqué, dont il parlait peu. Il fallait que je pose beaucoup de questions. C'est euh, quelqu'un qui, qui a perdu son père à l'âge de 7 ans, de euh, la guerre d'Algérie, euh, euh, qui a été assassiné par les euh, soldats français à l'époque, euh, et qui a une histoire extrêmement difficile, absence de père, euh, seul, Devoir quitter euh, quitter l'Algérie pour venir en France, commencer garçon de café, puis euh, puis être euh, chauffeur de taxi, euh, ça a été euh, ça a été un parcours euh, voilà. En tant qu'ingénieur. il a eu de la chance, il a eu une personne qui l'a rencontré un jour. Euh, il venait à peine d'arriver en France, qui euh, par pure gentillesse, ce qui n'existe plus aujourd'hui, lui a offert euh, six mois de cours français. Euh, pour pouvoir se, se débrouiller et, euh, et il s'est saigné pour mon frère et moi en même titre que ma mère. Ils n'ont pas compté leurs heures pour qu'on euh, puisse faire autre chose, faire ce qu'eux n'avaient pas pu faire, des études, et, euh, et pouvoir en arriver là où on en est arrivé aujourd'hui, mon frère comme moi.
1: Et quel regard ils ont eu tous les deux sur euh, ton métier et ton parcours
0: Ferté. Il découpe, euh, encore, mon père et ma mère le faisaient aussi. découper chaque article qu'il pouvait y avoir dans un journal, même s'il ne faisait que trois lignes, euh, pour, euh, pour les garder. C'est, c'est quelque chose dont qu ils sont particulièrement fiers. J'ai, j'ai mis des photos avec eux du jour de ma prestation de serment. Et, euh, c'est, c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai attaché le nom de, le, mon nom, enfin, le nom de ma mère, euh, à ma profession puisque mon nom patronymique c'est La et, euh, et Morant en fait c'est le nom de ma mère mais il était tellement fier du côté de mes grands parents maternels euh, du côté de ma mère que je trouvais euh, presque injuste <rire> on en ce sentiment d'injustice euh, pour eux de pas de pas avoir ce nom euh, aussi attaché à la profession du, du La Roisy et, euh, et oui c'est cette fierté euh, qu'ils pouvaient avoir que j'essaye d'honorer chaque jour en tout cas à travers, à travers l'exercice de ma profession.
1: Et dans l'exercice de ta profession, tu dirais que quelles sont les valeurs finalement qui font qu'ils qu t'ont transmis quand tu plaides, quand tu défends Qu'est-ce qu'il y a d'eux en toi à ce moment-là
0: euh, Toujours se battre contre une injustice. Ça, c'est la première chose. Toujours euh, essayer de tirer le le meilleur de la personne qu'on défend, parce que euh, beaucoup n'y voient que, euh, que la fraction, ne cherche pas à connaître le parcours, ne cherche pas euh, le parcours de vie, euh, ne, ne cherche pas à savoir euh, ce que pense cette personne, comment elle se sent dans sa peau, comment elle se sent dans la société. Euh, cet esprit combatif aussi de toujours essayer de s'en sortir, même face à la difficulté, j'ai des parents qui n'ont pas fait d'études, mais euh, mais qui étaient de, de gros travailleurs. Et euh, ça, c'est ce qui m'ont inculqué. Et, euh, et c'est ce qui fait que aujourd'hui je pense qu'on peut, par exemple, avoir beaucoup de talent. Mais si on ne travaille pas, il n'y a rien derrière. Ça, ça n'aboutira ça pas. Le, euh, le talent sans travail, ce n'est rien. Et, et, et ça, cette valeur travail, ils me l'ont euh, inculqué au quotidien et je m'en sers énormément. Je travaille chaque dossier euh, du mieux que je peux, avec euh, le temps que j'ai et en me mettant à la disposition de la personne que je défends au maximum. Je compte pas mes heures. Euh, cette volonté aussi de se battre, donc, comme je le disais, euh, face à l'injustice. Euh, toujours chercher cette part d'humanité chez quelqu'un, c'est... Euh, c'est quelque chose d'extrêmement important. Qui... On ont toujours dit qu'il fallait tirer le, le, le meilleur euh, des situations les plus difficiles. Et c'est ce que j'essaye de faire lorsque je défends quelqu'un.
1: Dans un de tes articles, tu as déclaré que quand tu rencontres quelqu'un, tu te demandes toujours qu'est-ce qui a fait que... que tu, quand tu rencontres quelqu'un dans le cadre justement de la défense, quelqu'un qui aurait commis quelque chose, tu te demandes toujours qu'est-ce qui a fait que lui prenne ce chemin et pas toi. Cette vision, elle est intéressante parce qu'elle implique que tu es conscience qu'entre soi et l'autre, on n'est jamais bien loin. Euh, J'aimerais que tu m'en dises plus au sujet de cette vision qui me semble très intéressante.
0: Ben, euh... Je ne dis pas que forcément, quand on vient d'un milieu socialisé, on a moins de difficultés, mais quand même, euh, c'est euh, cette chance que j'ai eue, j'ai envie de dire, de... De, de pas franchir la ligne. de mon côté, j'ai grandi, pas grandi dans la, dans une plus grande cité du 93, mais j'ai grandi dans un quartier qui, où il y a des délits qui sont commis, des crimes parfois, et dans un milieu où, effectivement, eh bien, j'aurais pu, j'aurais pu me retrouver peut-être parfois à la place de ceux que je défends. Et c'est vrai que souvent, quand je les défends, je me dis, mais tiens, qu'est-ce qui va faire que bah, lui a pris le chemin que je n'ai pas pris et moi, j'ai pris ce chemin-là. Eh ben c'est vrai que c'est une, une question que je me pose parce que je ne sais pas comment le... J'ai envie de dire que j'ai... J'ai eu la chance, euh, moi, d'avoir quelqu'un qui, systématiquement, qui était ma mère, dès que je rentrais de l'école, me faisait faire mes médicter. Euh, mon père me disait après 18 heures, je n'avais plus le droit de sortir. Et euh, c'est vrai que quand je défends quelqu'un, je me dis, mais qu'est-ce qui fait euh, Que lui n'a pas eu la chance que j'ai eue, que lui n'a pas réussi peut-être à s'en sortir de la manière dont je m'en suis sorti et, euh, et du coup, essayer d'exposer au mieux sa personnalité, son parcours, qui font qu'effectivement, à un moment donné, cette personne-là se retrouve devant une instance judiciaire à une ou plusieurs reprises, hein, parce que parfois, une fois ne, ne suffit pas à faire comprendre, malheureusement, pour certains oui, pour d'autres non. Et, euh, et essayer d'expliquer à la juridiction que finalement, cette personne qu'on a en face de, toi, de soi, pardon, eh bien on aurait très bien pu être à sa place dans la situation où il a été il suffit que on soit dans le cadre d'une situation monoparentale avec une, père, une mère ou un père qui, qui travaille des heures et des heures d'arrache-pied qui part peut-être très tôt le matin ou qui rentre très tard le soir mais pour essayer d'éduquer de, 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 de financer les études du mieux qu'il peut de ses enfants eh bien, il euh, y a une absence. Et cette absence-là fait que parfois un enfant est, ou un adolescent est livré à lui-même. Et plutôt que de rentrer et, et euh, faire ses devoirs, suivre sa hédité, comme pour moi ça pouvait être le cas, bien lui peut-être qu'il va acheter son sac dans le coin de sa chambre et puis euh, il va aller voir les copains en bas de l'immeuble et, euh, et euh, penser plus à s'amuser, penser plus à rigoler. Euh, parce que à un moment donné il y a un cadre qui n'est pas posé. Et euh, effectivement, souvent, je l'explique, c'est que lorsqu'on arrive devant la justice, eh bien c'est finalement à, à la justice de, de pallier à cette absence de cadre, que ce soit euh, familial, scolaire, euh, parce que on peut y revenir aussi, mais je pense que le cadre scolaire n'est plus le même aujourd'hui que ce qu'il était il y a 20 ans. Euh, eh bien, euh, tous ces éléments-là, m'aide parfois à, à expliquer euh, la situation de quelqu'un et expliquer que euh, c'est peut-être moi qui suis en train de plaider pour lui mais dans une situation inverse, une situation inverse ça aurait peut-être été cette personne qui aurait plaidé pour moi voilà comment j'aborde un peu les choses dans ces
1: est-ce que tu as l'impression que ce message-là euh, la majorité l'entend et le comprend
0: non pas tous pas tous, parce que euh, pour certains, euh, malheureusement, euh, la justice n'est pas là pour euh, euh, justement pallier à cette absence euh, parentale, pallier à ces difficultés, je veux dire. C'est ce que j'explique souvent aussi, c'est que moi j'ai eu la chance. Alors, mon père a arrêté l'école à 7 ans, mais, euh, mais ma mère, euh, elle a pu a pu euh, terminer, en tout cas elle n'a pas eu son bac, mais euh, mais aller jusqu'à la terminale, euh, et euh, m'enseigner les règles de grammaire, d'orthographe, de syntaxe euh, du mieux qu'elle pouvait. Aujourd'hui, moi j'ai encore son bled euh, chez moi euh, qui lui appartenait. Et euh, c'est comme pour moi, ça c'est un peu comme un symbole ce livre pour moi j'ai cette chance d'avoir eu cette mère qui parlait bien français qui faisait attention à, à toute erreur de langage toute erreur d'orthographe de conjugaison et malheureusement euh, les difficultés d'intégration aujourd'hui font que alors les générations d'aujourd'hui c'est un peu différent mais je dirais qu'à 15 20 ans 25 ans euh, il y avait des difficultés de langage quand un enfant euh, est à l'école française qui rentre chez lui et que euh, ses deux parents euh, ne parlent que difficilement le français et la langue la plus parlée à la maison est une langue étrangère, eh bien, c'est plus compliqué lorsqu'il s'agit de faire ses devoirs de français, par exemple. Certains magistrats l'entendent, d'autres, non, pour d'autres, la justice n'est pas là pour faire du social, mais j'ai envie de dire que si, si justement, la justice est là pour faire à une part de social à réaliser, elle doit eurer aussi euh, sur, euh, sur ce plan-là, et, et ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, et parfois, peut-être par usure, je peux le comprendre. Euh, une magistrate, euh, quand j'ai commencé à, à exercer, euh, qui était une très bonne magistrate à Créteil, euh, qui jugeait toutes les affaires, des affaires un peu complexes, qui étaient renvoyées de l'instruction, et, euh, et un jour, elle m'a dit qu'elle quittait, je trouvais ça dommage, parce que je trouvais qu'elle était très à l'écoute, elle m'a dit « oui, mais euh, je commence à, à ne plus avaler certaines versions certains discours et j'ai peur de mal juger donc je préfère faire autre chose un temps et je crois qu'elle a dû aller faire du droit du travail ou quelque chose pendant un temps et, et, et je me suis dit que elle avait la bonne approche parce qu'elle comprenait elle savait comment on devait juger au pénal elle comprenait comment on devait juger au pénal et, et je comprends aujourd'hui avec l'expérience et le temps que euh, bah peut-être parfois certains magistrats peuvent être usés euh, et parce que c'est vrai qu'il y, y a des versions euh, parfois qui peuvent être données qui ne sont pas euh, qui ne sont pas les bonnes euh, qui ne résistent pas aux évidences et, euh, et pour essayer de s'en sortir euh, il y a une espèce de, de, de plat réchauffé euh, que certains prévenus peuvent ressortir et qui, qui ne passent pas qui n'ont pas de sens et euh, alors euh, Parfois, un magistrat plus jeune pourra l'entendre, pourra se dire bon, « essaye de s'effondrer comme il peut ». Un magistrat plus expérimenté peut être plus sévère dans sa sanction, ou en tout cas, peut-être se dire que ça va, qu'à un moment aussi, on n'est pas là pour faire du social et écouter ces choses-là à répétition, ça fatigue et ça use. Et, et, et c'est pour ça que je dis que certains magistrats sont à l'écoute, d'autres un peu moins. Euh, et que euh, parfois certains sont peu tentement aussi à cause du temps et de l'usure et, euh, et de la fatigue peut-être euh, dans l'exercice de, de leur fonction.
1: Elle est intéressante cette notion euh, et l'histoire que tu viens de nous raconter de mal juger parce qu'effectivement ça, ça doit être une magistrate très éthique parce que pour arriver à, à, à s'enlever d'un espace où on sent qu'on pourrait moins bien faire, il ben, faut, faut avoir une grande conscience de soi. Aujourd'hui, on parle beaucoup des biais cognitifs qui peuvent être à l'œuvre justement dans certains métiers, notamment la magistrature, et que parfois la perception, la perception négative aussi de, de, qu'on peut avoir, les, des questions parfois de, de, de racisme inconscient, des questions de biais qu'on peut avoir dans la perception, et puis même des émotions sont très présentes dans, dans, dans des jugements qui peuvent être rendus. Et si chez les magistrats, on peut trouver des personnes qui sont effectivement excellentes dans le fait de, de, de décider le meilleur pour deux parties, celui qui doit apprendre, comprendre ou être puni, et l'autre à qui on doit la réparation. On peut parfois voir, et moi je l'ai constaté, je l'ai vu aussi dans mon expérience, tant de professionnels que d'être humains sur cette terre, j'ai vu aussi que parfois les jugements ont l'air pétri d'idéologie parfois de racisme. Donc il peut y avoir vraiment quelque chose que je dirais biaisé dans notre justice. Est-ce que pour toi, on est tous égaux face à la magistrature et tous égaux dans notre système judiciaire
0: Alors, j'ai envie de dire que globalement, oui, et que les magistrats font, font un vrai travail. Moi, j'ai énormément de respect pour, pour, pour la magistrature parce que c'est les gens avec qui on travaille au quotidien, en tant qu'avocat, avec ou contre, parce que les parquetiers sont des magistrats aussi, euh, mais euh, c'est très difficile d'être à leur place j'ai changé l'autre jour euh, avec euh, avec un procureur et, et j'expliquais que si j'avais dû être un jour euh, passé par l'école de la magistrature les deux fonctions qui m'auraient peut-être plus intéressé ça aurait été soit procureur soit juge d'instruction mais pas euh, président d'audience ou, euh, ou assesseur à une audience parce que euh, prononcer la sentence, prononcer la sanction euh, moi j'y arriverais pas euh, je ne me vois pas envoyer quelqu'un en prison, vous me disiez peut-être que je pourrais demander une sanction contre quelqu'un qui a commis une, un acte grave si j'étais procureur et si c'était mon rôle parce que finalement c'est être avocat de la société qu'être procureur c'est pour ça que moi je suis plutôt pour la séparation hein. Euh, entre euh, les magistrats du siège et, et les parquetiers, euh, parce que j'estime qu'ils sont les avocats de la société. Donc, étant avocat, euh, à mon sens, en tout cas l'image que j'ai d'eux, euh, je, je me dis que c'est une fonction que j'aurais pu réaliser, enfin, accomplir. Mais euh, euh, être magistrat euh, aujourd'hui, c'est très difficile pour plusieurs raisons. Euh, on a des magistrats pour certains, qui sont bah, nécessairement plus âgés lorsqu'on arrive devant des cours d'appel, à la cour de cassation, moins en première instance, puisqu'ils commencent par là. Donc, la difficulté que l'on retrouve parfois dans certains jugements, c'est qu'il peut y avoir, pas forcément, mais il peut y avoir un décalage entre la personne qu'on est et la personne qu'on juge. Et, c'est vrai que c'est très difficile lorsqu'on a évolué dans un milieu euh, peut-être plutôt bourgeois euh, qu'aujourd'hui, en 2020, on a, je sais pas, 50, 60 ans et qu'on est amené à juger euh, un petit jeune euh, qui euh, aime les réseaux sociaux, qui est sur Snapchat, euh, qui vend euh, trois barrettes de shit euh, en bas de son imamble et euh, qui s'appelle Mohamed alors je prends Mohamed parce que, voilà est très qui peut venir généralement lorsqu'il y a des explications faites euh, mais on n'a pas on n'a pas grandi avec ces personnes-là on n'a pas évolué avec ces personnes-là donc on, on ne connaît pas leur quotidien et c'est vrai que c'est là que l'avocat je dirais entre en scène et, et euh, et que son rôle s'exprime, je dirais, presque à son paroxysme, c'est parce qu'il devient ce pont, pour moi, entre le magistrat et le prévenu. Il vient plus, presque être un, un interprète, un traducteur de la voix de la personne qu'il défend, puisque être avocat, c'est porter la voix d'eux. Il porte la voix de son client, ce prévenu qui est là, et qui est en décalage complet, parfois, même souvent, avec euh, la société dans laquelle euh, peut évoluer éventuellement un magistrat. Je ne dis pas que c'est toujours. On a euh, une vraie évolution aujourd'hui puisque il, il y a de plus en plus de magistrats, que ce soit du côté du siège ou du parquet, qui sont issus euh, euh, de milieux sociaux euh, qui ne sont pas, je dirais entre guillemets, qualifiés de bourgeois, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 40, 50, 60 ans et donc euh, peut-être une, une compréhension euh, qui, qui est plus simple par ces derniers mais mais nous on est là pour ça vraiment à ce moment-là justement pour aider pour éviter qui est euh, une incompréhension et, euh, et vraiment aider euh, aider à comprendre la personne pour qu'elle soit mieux jugée voilà, et voilà pourquoi pourquoi un avocat est présent dans une salle d'audience euh, mais ensuite j'ai envie de dire que c'est l'éthique de chacun. Euh, vous savez, parfois, il y a peut-être des, 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 des magistrats qui, euh, euh, qui sont, euh, je ne sais pas, au Front National, j'en sais rien. Euh, et on ne s'en douterait même pas. Parce qu'ils rendent des jugements vraiment justes. Et parfois, peut-être, des magistrats qui vont être plus de gauche. Euh, et où on va se dire, euh, bah, tiens, peut-être que... Euh, ce magistrat-là va mieux comprendre euh, et qui va être plus sévère finalement, peut-être être moins tolérant. Euh, ça relève de l'éthique de chacun. Le, le magistrat qui est au Front National et qui, à travers ses jugements, euh, exprime euh, son avis politique, j'ai envie de dire qu'il n'a rien à faire à cette place-là. Euh, mais, mais ça, il n'y a que lui qui le sait dans son miroir. Euh, moi, je ne peux pas le deviner. Euh, on peut le ressentir on peut avoir des idées mais euh, c'est à lui de se dire j'ai pas ma place ici comme certains avocats n'ont pas peut-être leur place euh, derrière une robe je ne sais pas mais en tout cas euh, lorsque l'on juge effectivement on doit faire fi de ses opinions politiques
1: mais Karim, je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement, que si euh, au-delà de la robe ou au-delà de, de, du costume de magistrat, euh, et bien, il peut y avoir une idéologie ou du racisme, quelque chose qui ressort dans les jugements ou dans la manière de faire son, son métier, et bien, il faudrait que la personne puisse quitter cet espace. Mais est-ce que tu penses que vraiment certains sont capables de se dire là, mon jugement est biaisé, il faut que, que je fasse autrement ou mieux ou que tout simplement j'arrête d'être à, ce, à cette place-là, et qui m'en vient aussi à rapprocher ça de l'autre question que je voulais te poser. Tu parlais de Vergès au début de cette, cet entretien, et lui-même déclarait qu'il a plus confiance en sa cuisine, enfin la cuisine on va dire française, que en la justice française. Donc, qu'est-ce que tu penses de sa remarque à lui et puis de ce que je te disais par rapport au fait de pouvoir être à même de se dire « là, je juge à partir de mon idéologie et pas à partir de mon, de mon poste ou de ma responsabilité
0: ?» Encore une fois, je, 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 je juge en fonction de mon poste et de ma responsabilité. Euh, J'ai envie de dire que c'est comme partout, il y a une majorité qui en sont capables. Et une majorité serait capable de se dire euh, ce que c'est dit de cette magistrate que j'ai rencontrée maintenant il y, a, il, y a, il y a près de dix ans, euh, qui est capable de se dire à un moment donné, je dois quitter cette fonction-là ou en tout cas, je dois quitter cette matière-là peut-être un temps parce que euh, je ne saurais pas ou plus euh, rendre un jugement, euh, un jugement équitable. Euh, maintenant, quant à Vergès, euh, sur... Sa confiance, effectivement, je, je comprends malheureusement après, après quelques années d'exercice ce qu'il veut dire. Hum, souvent, les, 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 les clients vont me demander de, de leur dire « Mais alors là, j'ai 90% de chance, 100% de chance, 50%, 20%. » Moi, je leur explique régulièrement que je ne je, je suis pas un joueur de PMU. Je n'aime pas, pas les jeux tout ce qui est jeu, et, et je m'en méfie, donc euh, je ne leur donne jamais de pourcentage. Tout ce que je leur dis, c'est que moi, je suis là pour les défendre au mieux, mais que je ne suis pas celui qui va prendre la décision, et que euh, je pourrais avoir peut-être parfois le meilleur des dossiers, euh, la meilleure déf défense, peut-être parfois faire une de mes meilleures plaidoiries et ne pas obtenir le résultat escompté. Parce que en face de moi, euh, au-delà de ne pas avoir convaincu, j'aurais euh, peut-être quelqu'un dont le jugement, avant que l'audience ait lieu, et même euh, après avoir plaidé, euh, qui était déjà convaincu de ma culpabilité et presque de la peine qui allait être, euh, qui la, qui la, qui être prononcée. Et, et c'est pour ça que je comprends Vergès en disant qu'il a parfois plus confiance... Euh, qu'il avait en tout cas plus confiance en sa cuisine qu'en justice, c'est que euh, on, on, on a parfois et même souvent euh, un sentiment d'injustice euh, quand on défend quelqu'un et qu'une euh, décision euh, malgré tous les efforts qu'on peut y mettre euh, n'aille pas dans le sens de ce qu'on peut proposer et souvent d'une réalité judiciaire et euh, et je comprends ce qu'il voulait dire en disant ça. Et pour moi, c'est ça. C'est euh, que euh, on, on, un plat, on va euh, un plat en cuisine, on, si on a à peu près le bon temps de cuisson, qu'on met à peu près les bons ingrédients, euh, il sera toujours à peu près correct. Ce n'est pas forcément le cas dans un dossier. Okay.
1: Autre, euh, autre sujet, tu as des origines multiples et une histoire qui passe par plusieurs frontières. Quel rôle penses-tu que cela a eu sur ton identité, mais aussi ton rapport au droit et euh, ton rapport à ton métier
0: C'était très difficile, très difficile euh, jeune, parce que euh, comme tout adolescent, euh, je me suis cherché. Euh, je pense que j'ai réussi à me trouver à, à l'âge adulte. Mais euh, je me suis cherché parce que euh, bah, d'abord, j'avais cette, euh, cette double origine culturelle et religieuse. C'est-à-dire que j'avais un père, enfin, j'ai un père euh, euh, algérien musulman et euh, j'avais une mère française euh, euh, catholique. Et euh, pour les Français, j'étais un arabe et pour les Arabes, bah, j'étais un Français euh, catholique euh, qui ne euh, et puis, euh, qui, qui n'appartenaient pas forcément à leur culture euh, euh, je m'appelais peut-être Karim Nawazi mais j'avais une maman euh, qui s'appelait Monique euh, qui était française euh, je ne parlais pas l'arabe tout ça déjà euh, dans mon parcours a euh, fait que j'ai dû me chercher et en me cherchant, bah, j'ai fini par me trouver. Ce que je prenais d'abord comme une faiblesse, euh, à savoir que je n'étais ni l'un ni l'autre, et eh bien avec l'âge et avec le temps, l'expérience, euh, je dirais la connaissance, j'en ai fait une force et je me suis dit que finalement j'étais peut-être deux fois plus. Et euh, ces changements-là euh, dans euh, ma personnalité m'ont permis de, de prendre de l'assurance, m'ont permis de euh, aussi de, 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 de me comprendre et de comprendre euh, mon environnement. Et euh, en tant qu'avocat, aujourd'hui, euh, ça m'aide au quotidien. Parce que euh, je suis issu d'un milieu social euh, sans être défavorisé, euh, qui était modeste. Euh, et euh, j'évolue, euh, de par ma profession, euh, dans des milieux quand même sociaux parfois favorisés, euh, qui font que j'arrive finalement à me mélanger, à comprendre les gens, à, à les entendre, à les écouter, à les comprendre. Et finalement, dans l'appréhension que j'ai de ma profession derrière, et eh bien, ça a développé cette volonté en moi, en fait, de toujours essayer de, 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 casser, de casser les murs, de briser ces frontières qu'il peut y avoir entre les personnes. Il euh, y, y a Médine, qui, euh, un corps français, qui, euh, qui euh, lui expliquait qu'il avait euh, un pied du côté de chaque rive de la Méditerranée, un hein, pied en France un pied en Algérie, et que donc il était un schizophrène de l'humanité. Euh, et et c'est vrai que cette phrase-là, c'est une phrase que je me suis un peu appropriée, et avec laquelle je, je suis complètement d'accord. C'est qu'à un moment donné, on, on se cherche, il y, y a une folie qui se crée, y a, euh, on ne sait plus vraiment qui on est euh, du fait de cette double identité. Et ces, ces identités, en fait, j'en ai fait une seule euh, et, et m'ont permis aujourd'hui euh, bien de, de dans tous les milieux où j'évolue, euh, avec toutes les classes sociales, religieuses, culturelles. En fait, j'ai pas de frontières. J'écoute, j'apprends, je comprends et je restitue. Et en fait, c'est ce qui me permet de mieux défendre au quotidien, je pense. Et qui, qui, c'est ces valeurs-là, en fait, qui, aujourd'hui, euh, guident l'exercice de ma
1: profession, je pense, en tout cas. C'est vraiment intéressant, là aussi, ton propos, parce que finalement, tu soulignes qu'avoir grandi dans, dans deux de cultures, deux systèmes de pensée religieuses, en fait, c'est un peu comme si tu avais... Tu avais à chaque fois euh, alors un pied sur chaque rive, mais aussi un, un pied partout. Est-ce que tu penses que si on n'a pas grandi, justement, en connaissant l'autre et en étant avec l'autre comme on est avec soi-même, on peut arriver à comprendre de manière aussi précise euh, l'être humain, celui qu'on défend, celui qu'on juge Est-ce qu'en n'ayant qu'une partie d'histoire, on peut arriver à être aussi précis que tu peux l'être quand tu regardes l'autre
0: ben, J'ai envie de dire, pour défendre ma paroisse, euh... Non, <rire> mais en réalité oui. Euh, à partir du moment où on s'intéresse à l'autre, c'est simplement ça. C'est l'ouverture euh, vers l'autre. Euh, Aujourd'hui, on, on a des problèmes, des vraies difficultés de dialogue entre les classes sociales, entre les, les environnements culturels et religieux, parce que euh, on ne parle pas ensemble. Euh, alors qu'en réalité, euh, en ouvrant la porte de chez soi à l'autre, eh euh, on échange, on partage, et, euh, et on apprend, on découvre. Et puis finalement, on, on se trouve des points communs, on se rend compte qu'on n'est pas si éloigné que ça, euh, et on se rapproche. Donc, euh, bien sûr que quelqu'un qui, qui n'a pas comme moi cette double culture, euh, tant sociale que culturelle ou religieuse, euh, peut y arriver, mais il va falloir ouvrir grand la porte, euh, justement, pour euh, pour y arriver. S'intéresser à l'autre. C'est si on ne s'intéresse pas à ce qui est l'autre, euh, son interlocuteur. Euh, dégage à ce qu'il pense, à ce qu'il a envie de dire, on coupe le dialogue. À partir du moment où il n'y a plus de dialogue, ben, des murs se créent et, euh, et à partir de là, euh, effectivement, on n'y arrive plus, on ne peut pas bien défendre.
1: Et, et puis des fois, c'est l'imaginaire, tu vois ce que tu dis d'un point de vue psychologique, on pourrait aussi dire qu'aller à la rencontre de l'autre, c'est sortir de son imaginaire, de ce qu'on fantasmait du vécu ou de la, de la pensée de l'autre. Donc, Je pense qu'effectivement, on, on peut tous arriver à vraiment rencontrer euh, ce que l'on côtoie, mais ça demande d'essayer de, de, vraiment de, 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 de le comprendre, pas avec un, un rapport ethnocentrique, comme on peut souvent le voir, et de vraiment rentrer à l'intérieur de lui, de son raisonnement et de sa logique, et ne pas se sentir, de ne pas se sentir le centre, finalement. Donc, euh, peut-être
0: complètement C'est euh, souvent dans ce que je fais c est, c est, on vient me dire bon, c'est euh, peut-être parfois un bon ouvert ou qui se pose des questions c'est comment est-ce que tu peux défendre cette personne mais tu te rends compte qu il a tué il a volé, il a dealé il a commis tout un tas d'infractions mais comment euh, moi, <rire> la première chose que je leur dis c'est un mec super sympa c'est un mec très cultivé c'est euh, quelqu'un, c'est une personne avec qui je discute qui, qui m'apprend énormément de choses. Parce qu'en réalité, euh, quand je vois quelqu'un en parloir ou autre, euh, bon, on discute de son dossier quand il faut préparer son dossier, mais euh, j'aime bien savoir qui je défends aussi. Donc, on échange, j'essaye de comprendre, j'essaye d'apprendre, de savoir d'où vient la personne, quelles sont ses expériences de vie, euh, qu'est-ce qui ferait qu'à euh, tel moment, ça a basculé pour lui, comment... Euh, est-ce qu'il en est arrivé là Comment est-ce que euh, euh, passer tout d'un coup, enfin passer de euh, je dirais une infraction tous les six mois euh, pour une petite vente de barrette à, à un assassinat, mais comment Pourquoi Qu'est-ce qui fait que cette personne-là est passée à ça et, et, et souvent j'en sors en disant mais mec, cette personne est hyper intéressante. J'ai appris énormément. Et, euh, et, et c'est vrai que si euh, on ne passe pas l'imaginaire de oh, « il a tué, c'est donc un assassin, c'est donc une mauvaise personne », euh, en fait, on n'a rien à faire dans un prétoire. On n'a rien à faire avec une robe d'avocat. C'est euh, justement parce qu'on brise euh, cet imaginaire collectif euh, que ensuite on peut endosser cette robe et se dire « Ben voilà, je suis apte à défendre cette personne parce que je suis allé au-delà de cette infraction. Infraction, elle est matérialisée, elle est là. Mais comment est-ce que cette personne a pu y arriver Et qui est-ce qu'on a derrière ces barreaux Est-ce qu'on a quelqu'un vraiment de, de, de un, un psychopathe, euh, malade, j'en sais rien, euh, euh, quelqu'un atteint d'une maladie psychiatrique ou autre Ou est-ce qu'on a euh, euh, une personne qui effectivement a commis une grave erreur a commis une, une grave infraction, un délit, un crime, euh, Mais euh, mais quelqu'un qui reste censé quelqu'un qui euh, avec qui on peut échanger, avec qui on peut discuter, qui peut, qui, qui en réalité euh, pourrait être nous. Euh, tout simplement, on n'est pas à l'abri, hein, chacun de de se retrouver euh, à cette place un jour. Et, euh, et c'est ce que je dis souvent aussi, c'est que euh, ça peut arriver à tout un chacun et que je pense qu'on sera tous très heureux d'avoir un de ces avocats que tu, que tu as interviewé de temps en temps pour le
1: défendre, justement. Oui, et puis effectivement, comme tu le dis, et puis comme je dis souvent, si, si tu es capable de voir quelqu'un tomber, c'est que tu n'es pas loin et que toi-même, ça peut ça t'arriver. Peut Donc, je pense aussi que la vie de, de tout à chacun peut basculer, et qu'on peut tous un jour avoir affaire à la justice. Et c'est pour ça que finalement, oui. cette justice, elle doit aussi être faite de nous, et qu'on doit œuvrer pour qu'elle soit le plus juste possible. D'où nos podcasts aussi, et qu'on s'intéresse aux avocats qu'on trouve euh, éthiques. Karim, quelles sont, toi, tes grandes causes
0: Mes grandes causes, c'est-à-dire <rire>
1: Quelle cause tu aimes défendre Quelle cause t'habite quelles causes font partie de toi
0: pas de... Souvent, on me pose la question euh, maître. Euh, vous, vous faites plutôt quel type d'infraction. Euh, j'ai euh, pas défendu toutes les infractions qu'on retrouve dans le code pénal, mais, euh, mais euh, je dirais que j'ai défendu au moins euh, toutes les grandes lignes des infractions euh, 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 qu'on qu puisse, euh, qu puisse trouver euh, j'ai défendu euh, des prévenus des accusés, des victimes j'ai défendu des violeurs j'ai défendu des personnes agressées sexuellement violées euh, j'ai défendu des assassins des personnes assassinées euh, des dealers euh, des personnes qu'on accusait euh, d'actes euh, d'infraction terroriste. Il euh, n'y a plus aujourd'hui. Euh, C'est Dupond-Moretti, euh, Dupond-Moretti qui disait que aujourd'hui on est des avocats de salon. Je le rejoins un peu, même euh, je dirais en grande partie. Pourquoi Aujourd'hui. Euh, il n'y a plus ce système, euh, tu sais, qu'on pouvait avoir justement dans les années 60, 70, ces avocats du FLM, de l'OAS, euh, ces avocats de mouvements d'extrême gauche. Euh, ces grandes causes n'existent plus. Euh, ces grandes causes presque politiques euh, n'existent plus. Euh, on ne risque globalement plus sa vie quand on est un avocat pénaliste aujourd'hui, sauf à tomber euh, sur euh, quelqu'un qui commet un acte de folie sur un avocat ou se retrouver euh, malheureusement parfois dans des guerres de clans du grand banditisme et euh, défendre peut-être un certain clan et, et, et pâtir en fait euh, de, de, de cette défense qu'on a pu réaliser mais, mais ça c'est très rare euh, aujourd'hui moi la seule cause en fait que je défends c'est euh, l'humain c'est l'homme euh, moi j'ai envie de me qualifier un peu comme humaniste je, dé, je défends vraiment des hommes dans le prétoire je ne défends pas une cause plutôt de gauche, plutôt de droite euh, euh, je ne suis pas dans cette idée-là. Je défends quelqu'un qui est accusé par un système, à tort ou à raison, euh, dans un prétoire, et je suis là pour le défendre au mieux. Je, je, je refuse, et je vis très très mal hein, quand euh, des sanctions sont prononcées et qu'elles ne correspondent pas forcément à ce à quoi je m'attendais. Euh, je le vis très très mal parce que j'ai la défense dans la peau, en fait. Donc je ne défends pas une cause en particulier. Je défends des hommes face à une institution euh, qui broie. Parce que quand on, on, on commence à, à mettre le doigt dans, ce, dans, dans cet engrenage, dans ce rouage qu'est la justice, eh ben, on, on est littéralement broyé. Et, et c'est là que je pense que j'exerce au mieux ma fonction euh, pour essayer justement de, de de permettre à un homme de, de ne pas plier sous ce système et à la fin de réussir à, à se réadapter, à se réinsérer euh, après des euh, mois ou des années de prison, s'il faut, en fonction de l'infraction qui a pu être commise. Toute infraction euh, est sanctionnée, doit être sanctionnée si elle est établie. La question, c'est est-ce qu'elle est établie.
1: Tu parles d'un système qui broie, on peut aussi parler du système carcéral, euh, que moi je trouve profondément déshumanisant, avec son, son numéro d'écrou, avec... Euh, avec cette manière finalement de vivre euh, l'homme avec un grand H enfermé, qui euh, qui perd jusqu'à son identité, euh, est-ce qu'on aurait pu éviter finalement ce système qui broie Est-ce qu'on aurait pu éviter la déshumanisation Pour toi, est-ce qu'il y a des choses à faire pour que pour qu'on finalement on, on retrouve euh, l'humain au centre de nos systèmes respectifs
0: On a plein d'exemples en Europe. Euh, on n'est pas les plus mauvais, mais on n'est pas les meilleurs non plus. Ce que je trouve dommage étant justement à la République française, qu'on ne soit pas les meilleurs, le meilleur système. Voilà. Euh, D'un point de vue, euh, euh, le côté dégradant, je dirais, de l'incarcération, il euh, est insupportable. Euh, il y a des prisons, maisons d'arrêt de frêne, bois etc même pas de plaque, électrique, plaque électrique à Bois d'Arcy. À une époque, ils devaient, pour réchauffer leur plat, prendre un réchaud et jouer avec... J'ai jamais vraiment compris le système, mais pour réguler le feu avec, tu sais, les tubes de stylo-bic pour pouvoir réguler la flamme. C'est hyper particulier. C'est quelque chose qui m'a marqué. Les punaises de lit, les rats, la crasse... Euh, prendre une douche tous les deux ou trois jours à Fresne aujourd'hui. Il n'y a pas de douche en cellule. Ils prennent une douche tous les deux, trois jours. Comment est-ce qu'on veut se dire que quelqu'un qui passe par là, et moi le premier, puisse se réinsérer à la sortie Comment est-ce qu'à un moment donné, on peut imaginer qu'un homme qui pose un pied là-dedans se dise ben, voilà, j'ai commis l'erreur euh, l'infraction, j'ai été condamné et je dois faire ma peine, mais je dois montrer que je peux me réinsérer, comment est-ce qu'on a quelqu'un qui euh, dort avec des punaises, des rats, euh, n'a pas de frigo dans sa cellule, prend une douche tous les deux trois jours, euh, dans certaines maisons d'arrêt, comme je t'ai expliqué, notamment à Bois-Darcy, n'a pas de plaque électrique et doit se servir de deux stylobiques et d'un réchaud pour se cuire à manger. Euh, comment est-ce qu'on veut se dire que cette personne-là, eh bien, la sortie va se dire eh « bien, euh, je, je suis quelqu'un, je peux être quelqu'un de bien. Je peux être quelqu'un d'inséré dans la société. » C'est impossible. Alors, il y a des maisons d'arrêt qui, euh, qui ont été rénovées. Hein. Je pense à, à la santé, je pense à, à mot, visiblement, alors, hein, qui sont des maisons d'arrêt où les conditions de, de détention euh, semblent meilleures. Euh, c'est déjà une première avancée. Mais quand on est à Paris et qu'on se retrouve, donc je te disais à Rennes où on est complètement déshumanisé, à Fleury-Mérogis, qui est une des plus grandes prisons d'Europe, où, où ce que tu disais, on est un numéro des coups. Mais la réalité, c'est qu'on est personne. On peut être oublié dans une cellule, concrètement. Qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, est on a le droit d'aller au sport au bout de trois, quatre mois de détention. Euh, on peut faire des activités au bout parfois de 2, 3, 4, 5, 6 mois de détention. On peut travailler dans une maison d'arrêt, même quand on en avole la volonté, peut-être parfois pas avant 4, 5, 6 mois. Même en étant hyper volontaire, en réclamant, etc. On ne peut pas réinsérer quelqu'un derrière, de cette manière-là. Donc oui, on manque de prison. On manque de place dans les prisons. Oui, tout ça, c'est mal géré. La solution, je vais pas dire que je l'ai, mais... Euh, Déjà mettre les gens dans ces conditions-là ne favorise pas la réinsertion et ne favorise pas la diminution de la délinquance. Il euh, y a des gens qui vont rentrer avec BAC plus 5, BAC plus 8 en détention. Quand ils vont rencontrer euh, un nombre de personnes pendant un certain temps qui ont commis un certain nombre d'infractions et qui, à la longueur de, jour à longueur de journée, ne pourront euh, que regarder Énergie 12 pendant 3-4 mois parce qu'ils ne pourront pas aller au sport. Parce qu'ils n'auront le droit de sortir d'Arceline de que deux fois par jour. Je suis désolé, faut pas. Je veux dire, à un moment donné, c'est presque hypocrite de, de crier au drame derrière. Euh, moi, je suis, pas, je suis pas étonné de l'augmentation de la délinquance avec des conditions de détention par. Au-delà d'un du, du, autre problème qui, selon moi, est le problème de, de l'insertion et de l'intégration. Euh, des jeunes de notamment de, de, de banlieue et, et issus de, de milieux sociaux, culturels ou religieux différents, parce qu'on a un vrai problème avec ça en France. Pour voyager et pour aller en d'autres parties du globe, je vois qu'on fonctionne très bien à ce niveau-là et que vraiment en France, on n'est pas un exemple là-dessus. Eh bien, j'ai envie de dire... Euh, oui, il ne faut, 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 faut pas pleurer après quand on, quand on incarcère des gens dans ces conditions-là. Il ne faut pas s'étonner.
1: Et puis, il y a aussi la question de, de la détention provisoire. C'est-à-dire que pour, pour pouvoir avoir une chance de, de se réparer après la prison, il faut déjà comprendre pourquoi on a été mis en prison. Toutes ces personnes qui sont en détention provisoire et puis finalement, euh, euh, il n'y avait rien c'est extrêmement destructeur, parce qu'on leur a volé du temps. Et le temps, c'est peut-être ce qu'il y a de plus, de, de plus précieux. Donc, même dans, dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qui se passe en France, en fait, pour que la, la détention provisoire, qui est censée être l'exception, soit devenue aussi courante On pourrait presque avoir l'impression que c'est devenu une norme.
0: On, 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 est, euh, on va à contresens de la lecture du texte, et en tout cas de son application c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que tu disais, c'est que le, le principe, c'est la liberté, et l'exception, c'est l'incarcération. Et qu'en tant qu'avocat pénaliste, hein, comme je dirais, 95% de mes confrères, si ce n'est 100%, on pense tous la même chose, c'est que la règle est inversée, et que euh, le principe, c'est la détention, et que l'exception, c'est la liberté. Euh, comment est-ce qu'on peut penser autrement Lorsque... Euh, on a des personnes qui présentent de vraies garanties de représentation, non pas forcément de casier, et que on, on leur repose. Alors, dans les débuts de l'instruction, parfois je peux l'entendre. C'est-à-dire que je, je suis pas fermé moi à la lecture d'un magistrat. Je, comme je le disais, je serais, je, serais, je serais hypocrite de dire que j'écoute mes clients, mais que j'écoute pas les magistrats en France. Donc je les écoute aussi. Et, euh, et j'entends parfaitement lorsque l'instruction commence que, euh, et qu'il y a des infractions graves et qu'il y a beaucoup d'actes encore à réaliser qui restent, que euh, bah, si la personne est remise en liberté, euh, bah, peut-être qu'elle va pouvoir communiquer avec euh, une autre personne, que euh, eh ben, ça va mettre à mal l'enquête, euh, qu'elle euh, va peut-être pouvoir dissimuler des pièces ou autre. Euh, j'entends ce positionnement du magistrat. Mais qu'à cette même personne qui n'a pas de casier, qui n'avait peut-être pas de travail avant d'être incarcérée, et qui, dans le cadre de son incarcération, parce qu'elle va être soutenue par sa famille, par des amis, par des gens autour qui vont en entendre parler, va réussir à trouver un emploi, en tout cas une promesse d'embauche, un éloignement, peut-être pouvoir être placé sous bracelet électronique, et qu'on nous dise « Ah, bah oui, mais... » Euh, avant ça, il n'avait pas d'emploi. Avant ça, euh, il avait, euh, il n'avait pas de logement. Et puis là, tout d'un coup, vous nous ramenez un logement, vous nous ramenez un emploi. Euh, mais bon, quand même, vu la nature de l'infraction, il va pouvoir réitérer. Peut-être qu'il ne se représentera pas, alors qu'on n'a aucune information sur ce sujet. C'est la première fois que la personne passe devant la justice. On nous explique qu'il y a un problème de garantie de représentation, qu'elles ne sont pas suffisantes et qu'on a peur que la personne fuit derrière. Bah, ça, c'est devenu la majorité des raisonnements. Et derrière, on va avoir une chambre de l'instruction qui à 90-95% en appel, va confirmer ce type de décision. Bien, le jeu est faussé, la règle est faussée à partir de ce moment-là. Et là, je ne suis pas entré dans le détail de ceux qui ont déjà des casiers ou autres. Là, on est vraiment sur la personne que je prends comme exemple qui n'a pas de casier judiciaire. Eh bien, je le dis, à mon sens, aujourd'hui, on fonctionne mal sur le système de détention provisoire. Parce qu'une fois que les actes qu'il y avait à réaliser ont été réalisés, la personne, elle devrait pouvoir être remise en liberté en attente de son jugement. Et si le jour de son jugement, elle doit prendre 10 ans et retourner en prison, eh bien, elle prendra 10 ans et retournera en prison. Mais dans cette attente, elle n'aura pas été détenue provisoirement juste par principe. Juste parce qu'on se dit, eh bien, euh, puisqu'il y a de grandes chances qu'ils sont condamnés, et ça, ça va être la vie. Alors, c'est pas que la vie d'un juge d'instruction, ça va peut-être être la vie d'un juge d'instruction, d'un juge des libertés de la détention, puis de trois magistrats à la chambre d'instruction. Mais, à ce moment-là, on est en train de nous expliquer que cette personne, elle commence, en fait, à faire ses mois de détention plutôt que de faire de la simple détention provisoire. Elle commence à exécuter sa peine. Mais ce texte-là n'est pas là pour ça. La détention provisoire n'est pas faite pour ça. Et c'est là que je trouve qu'il y a une mauvaise application. Mais je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier à m'insurger contre ça. Hein. Je veux dire, c'est le, le quotidien. Ce que je suis en train de dire, je, je, 100% ou 99%, je ne sais pas, de mes confrères le disent. Ce n'est pas une réflexion qui m'est propre. C'est une réflexion, je dirais, qui est, qui est commune à la profession.
1: Et par rapport à ce que tu, ce que tu vois en tant qu'avocat, euh, mais aussi ton expérience tout simplement en tant qu'être mmh. humain dans cette justice est-ce que tu dirais que tu as de la révolte en toi
0: Oui bien sûr si on peut, on, je pense qu'on ne peut pas être euh, avocat pénaliste si on n'est pas un minimum révolté euh, si euh, on n'a pas un euh, minimum envie de changer un peu les choses si on n'a pas euh, envie euh, de révolutionner hein, le système. Euh, si on est passif, euh, euh, autant faire autre chose. Euh, bien sûr que j'ai de la révolte en moi, j'ai de la révolte pour plein de choses, pour, euh, face à des, à des décisions qui ne me conviennent pas, des situations qui ne me conviennent pas. Euh, je, je cherche toujours à, à contrecarrer, à contre-argumenter pour, euh, pour essayer de trouver la faille c'est ça se révolter en fait dans un dossier c'est trouver la faille c'est alerter Alors, on peut alerter de, de, de plusieurs manières un, un avocat qui est passif dans un dossier c'est ouais, peut-être qu'il n'a pas envie de faire ça c'est peut-être que c'est pas fait pour lui le pénal euh, si on a envie de, de, de vraiment de se battre de se battre pour quelqu'un et eh bien euh, on va faire des demandes d'actes euh, euh, on va alerter les médias. Tu vois, par exemple, j'ai une situation toute bête. Euh, lors des, des attentats de, euh, du Bataclan en 2015, quelques jours après, euh, il y a Baoud qui est retrouvé dans un, dans un immeuble à Saint-Denis. Euh, Lorsqu'il est retrouvé euh, dans cet immeuble, euh, bon, on connaît l'histoire, on sait tout ce qui s'est passé, il y, a, il y a un vieux monsieur, un égyptien, qui se trouve là, qui s'appelle Ahmed, que je, bon, je m'occupe toujours, hein, encore aujourd'hui, euh, qui, euh, en fait, n'a pas d'avocat, rien. Donc, euh, il s'est appelé, j'interviens en garde à vue, je vois ce pauvre monsieur sur un lit d'hôpital, il s'est pris euh, deux balles de sniper dans le méros. On apprendra plus tard qu'en fait, c'était ce qu'on appelle des tirs de neutralisation. Il n'avait rien fait, hein. on lui a demandé de lever les bras à la fenêtre. Euh, il a levé ses bras et on lui a collé deux balles dans l'humérus Ça l'a handicapé à vie. Mais simplement parce qu'on ne savait pas si c'était un terroriste ou pas. Mais lui disait qu'il n'était pas victime. Il a fait ce qu'on lui demandait. Il est venu, on lui a dit, euh, vous allez à la fenêtre, vous levez les bras. Il est allé à la fenêtre, il a levé les bras. On lui a collé les deux bras. Ce monsieur fait 48 heures de garde à vue. On se rend compte qu'il n'a rien à voir avec Abaoud, que c'est vraiment un des habitants de l'immeuble. Et, euh, moi, je termine la garde à vue. On lève la garde à vue et je me dis bon bah, je dis bah voilà, monsieur, c'est fini pour vous. Bonne journée, profitez. Le lendemain matin, la préfecture, sans m'avertir, sans la présence d'un avocat, vient dans sa chambre à la salle pétrière. Je m'en souviendrai toujours. Lui m'appelle derrière et me dit est-ce que vous pouvez venir Je vais laisser mon numéro, s'il y a de problème. Je viens et là, il me montre une obligation de quitter le territoire français parce qu'il était sans papier. Donc le gars vient de vivre un traumatisme. Se prendre deux balles de la police française dans son numérus parce qu'on lui a demandé de lever les bras et de se pointer et on savait très bien qu'on allait lui faire ça. Il fait 48 heures de garde à vue à moitié sous morphine. On lève la garde à vue. Le parquet antiterroriste lève la garde à vue. Ils comprennent très bien à ce moment-là. Et derrière, vous avez un préfet dans le 92, parce que c'est lui, qui fait délivrer une obligation de quitter le territoire français. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'appelle et j'alerte les médias le lendemain, parce que je me dis que la situation est révoltante. Et là, les médias, bon, font des articles, sans part du sujet. En 48 heures, on a les excuses du secrétaire général de la préfecture de Seine, Mais dis, écoutez, arrêtez tout. On me demande, on me dit, arrêtez toute communication. On va lever la mesure. Mais si j'avais été passif, ce mec-là, aujourd'hui, il serait en Égypte, sans papier. Depuis, on l'a eu son titre de séjour, tout va bien pour lui, terrain inséré, enfin, inséré comme il peut, mais euh, avec les difficultés qu'il a. Mais si ce jour-là, je ne me révolte pas en me disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» et que je reste passif, on renvoie ce pauvre monsieur à l'étranger. C'est pour ça, en fait, que je suis avocat.
1: Mais finalement, ce que tu dis, c'est aussi terrible, parce que si sans les médias, euh, qu'est-ce qui se serait passé Ça veut dire ah que ils
0: ont, ils ont été un vrai contre-pouvoir. Ils ont été un vrai contre-pouvoir. Et attention, ce n'était pas une directive du parquet de Paris. Le parquet de Paris était contre cette mesure. C'est l'initiative seule et unique de la préfecture des Hauts-de-Seine. Est-ce qu'on peut dire
1: que c'est l'initiative seule et unique d'une personne qui, pour une... qui fait partie de cette préfecture et qui pour une raison... Derrière, un lieu...
0: son, derrière son bureau, dans une administration, comme souvent.
1: Et j'ai envie Je de le dire... Une décision,
0: en... un coup de tampon, allez hop, celui-là, hop.
1: Mais tu sais, Karim, parfois c'est même euh, à partir de sa névrose, du haut de ses représentations inconscientes, à partir de ce qu'il croit voir de l'autre, à partir de son ignorance, de ce qu'il ne sait pas. C'est ces questions oui. de ces questions de décision d'un homme mais dans une institution et d'un homme qui a le pouvoir de pouvoir faire, c'est extrêmement destructeur et puis ton client, même s'il a pu se réinsérer il est sûr que ça, ça doit le marquer comme un, comme un trauma
0: mais, Ah mais ça va complètement traumatiser
1: effectivement. Mais qu'est-ce que tu penses du coup de, de cette faculté ou de cette force que sont les médias, mais aussi parfois c'est pernicieux c'est-à-dire qu'on a parfois l'impression que les médias sont créateurs de, de monstres et d'anges
0: moi, je suis pas contre les médias. Euh, je suis euh, aujourd'hui, je me dis que euh, les médias peuvent être un vrai contre-pouvoir, euh, qui peuvent effectivement aider à renverser des situations où on n'a plus rien en réalité. Si on a un pouvoir judiciaire qui s'acharne, pouvoir législatif qui s'acharne et un exécutif euh, qui donne les ordres, euh, qui, qui nous, on a beau se lever aujourd'hui en tant qu'avocat, ah, c'est encore l'avocat qui gueule. C'est encore lui là qui parle, qui euh, qui crie euh, au scandale, etc. Euh, mais on est seul contre tous, nous aussi. Et en réalité, à un moment donné, je veux dire, les médias euh, peuvent aider à être ce contre-pouvoir. Maintenant, je comprends ce que tu veux dire sur euh, ces... Euh, faiseur d'ange ou de démons. Euh, bien évidemment que euh, une actualité, un jour, il euh, faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Euh, donc c'est très difficile, par exemple, lorsqu'il y a une instruction, de pouvoir s'exprimer. Donc en réalité, parfois les médias ont des informations qui ont fuité dans le saison, et nous, en tant qu'avocats, on ne va pas pouvoir s'exprimer. On va pas pouvoir dire, mais attention, vous dites ça dans vos articles, mais en fait, c'est pas vrai. Ça, on pourra le dire, mais le jour du jugement. Donc, euh, je dirais que le coup médiatique sera passé déjà depuis plusieurs vols. Euh, et effectivement, c'est difficile à ce niveau-là. Alors, à partir du moment où on donne au parquet la possibilité, peut-être, de communiquer dans les grandes lignes, il y a un moment donné, il faut peut-être que les mis en examen ou autres puissent avoir le droit de s'exprimer. Certains ne veulent pas. Et je comprends. Non, je ne veux pas que mon nom soit dans les médias. Mais une fois que l'affaire est prise dans les médias, une fois que l'affaire est étalée dans les médias, et qu'effectivement, ce que tu me dis, euh, il y a cette espèce de, de, de côté, on a fait un ange ou on a fait un démon. Si on a fait un démon, il faut que la personne ait pu s'exprimer. Et ça, les médias ne sont pas fermés, à mon sens, à cette personne qui va vouloir s'exprimer. On a peur peut-être parfois d'une manipulation médiatique. Le média va peut-être manipuler, orienter. Mais ça, on peut en discuter avec des médias, on peut leur demander de relire, de voir avec eux, justement, pour voir qu'ils retranscrivent bien tout ce qui a été dit par le mis en examen aux journalistes. Ça, c'est possible. Et donc, là, il n'y a plus de faiseur d'orge ou de démon. Il y a effectivement, et ça, c'est dur pour la personne qui vit, l'exposition d'une situation judiciaire, qui est personnelle, mais une fois que c'est fait, la personne peut se dire « Ok, ils ont exposé, donc maintenant autant que je m'exprime, et que peut-être je remette certaines choses en ordre, ou je me tais et je laisse comme ça. Et je laisse tout ce tissu de manchon, je s'exprime. »
1: Mais est-ce que parfois, tu n'as pas l'impression, alors c'est mon constat, euh, qu'il y, qu y a quand même une certaine euh, idéologie ou politisation de certains euh, grands médias Parce qu'effectivement, on a la chance de faire partie d'une génération où il y a tous les médias alternatifs, qui deviennent finalement aussi une norme. Il y a beaucoup de journalistes éthiques sur le terrain. Je trouve aussi que le monde fait des efforts et qui, qui redeviennent finalement ce qu'ils étaient. Mais il y a quand même une manière de couvrir certaines affaires très différentes. Je pense de ré récemment, Idriss Siamedi, où euh, il y a plus longtemps, et puis on c'est est toujours d'actualité, Tarek Ramadan, il y a quand même une utilisation des mots, de la terminologie euh, très diabolisante, euh, quand il s'agit de personnes qui représentent quelque chose qu'on cherche à viser de manière générale dans la société Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu une islamophobie actuellement en France, je le dis souvent, donc ça fait partie, moi, de, 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 de ce contre quoi je lutte. Donc, est-ce que tu n'as pas l'impression que par ignorance, par, euh, par idéologie ou par politique, finalement, il y a quand même certaines affaires euh, qui vont être traités tout à fait différemment et, et, et certains vont être lynchés et dans d'autres affaires, et finalement, certains vont pouvoir être aidés. Donc, c'est un peu comme ce que disait euh, euh, Elisarfi euh, concernant les juges. Elle, elle a l'expression « chacun sa chance, chacun son juge ». Moi, je dirais, c'est aussi finalement à partir de ce que tu es, euh, les médias vont vont, vont, te, vont faire une certaine représentation de toi qui n'est pas forcément neutre. Donc, il y a, y a une question de chance, mais aussi par rapport à ce que tu représentes. Est-ce que tu trouves ce système juste et est-ce que tu fais le même constat que moi
0: ben, On ne peut pas en vouloir à des journaux de courants politiques différents de traiter d'une manière différente euh, une affaire. Euh, ça, c'est euh, le premier constat que je fais. C'est qu'on euh, a des journaux euh, qui vont orienter, euh, parfois, euh, dans, en raison de leur, leur ligne éditoriale, euh, des articles. Ça, tu ne peux, peux pas le contrôler à mon sens, et euh, il ne faut surtout pas le faire, parce que je pense qu'ils doivent aussi avoir leur liberté. De, euh, moi, je suis pour la liberté des médias, mais euh, après, euh, des médias de qualité, ça, c'est important. Euh, tu fais des références au Monde, d'autres journaux qui sont, qui sont de qualité, euh, et journalistes, parfois, qui ne sont pas forcément au Monde, mais dans d'autres journaux, euh, et qui qui écrivent très bien et qui l'ont transcrire très bien. Euh, on ne peut pas en vouloir à, à une ligne éditoriale dans ce cas-là de se dire bah, « tiens, j'ai été traité différemment, euh, en tout cas l'affaire a été traitée différemment euh, dans Le Monde ou dans le Figaro, ou dans Marianne. Euh, » Moi, ça c'est le premier constat que je fais. En revanche, euh, ça doit toujours, euh, à mon sens, être euh, traité de la manière la plus juste possible. Et c'est là que les personnes qui sont visées par ces articles ont la possibilité d'exercer leur droit de réponse, la possibilité de s'exprimer. Euh, on ne peut pas interdire, en tout cas un journal ne peut pas interdire un droit de réponse à partir du moment où des éléments sont faux ou doivent être précisés. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est concernant l'islamophobie. Euh, on a un problème en France avec l'islam. C'est pas, c'est, j'ai presque envie de dire que c'est une évidence. Je dis pas quelque chose de nouveau, mais je pense qu'on est en partie fautif. On est en partie fautif parce que on n'est pas capable de s'exprimer correctement d'une seule voix. Euh, avec euh, un courant, euh, avec une idée, euh, presque avec euh, une ligne éditoriale, j'ai envie de dire. Euh, et notre responsabilité, euh, lorsqu'on est musulman, elle est là. C'est que du coup, on ne nous comprend pas parce qu'on s'exprime mal, on ne montre pas les bonnes choses. Et, euh, et dès qu'il y a un problème, on est incapable, mais incapable, de se défendre correctement. Parce que ça part dans tous les sens, parce que euh, on a euh, dix personnes qui se revendiquent euh, autorité euh, légitime et, euh, et unique voix, et, et à partir du moment où ça ne sera pas établi, qu'on n'aura pas, à mon sens, une personne qui parle pour tout le monde euh, avec une idée commune, une idéologie commune, eh ben, effectivement, on se retrouvera avec euh, des personnes qui ne comprennent pas en fait, qui nous disent que euh, d'un côté, ils entendent ça, de l'autre, ils entendent l'opposé, sur la pratique, sur la façon de faire, sur euh, la connaissance ou pas, euh, des écritures. Alors, et donc, forcément, euh, l'inconnu, ce euh, qui est... Euh, ce qui en deviendrait presque secret, réservé aux différents initiés, bien fait pas. Et donc forcément ensuite quand c'est exposé dans les médias, on se dit euh, ah bah voilà, ah bah voilà ça euh, c'est pas clair, on ne comprend pas, il euh, n'y a pas vraiment de mosquée, ils font ça ils prient dans des caves, ils prient dans des rues parce qu'ensuite, euh, les médias euh, qui ne sont pas de qualité, eux, vont exposer ça. Les prières de rue, les problèmes de mosquées dans des caves, euh, à l'époque, hein, beaucoup moins maintenant. Euh, et tout de suite, eh ben, on va être pointé du doigt. Donc oui, forcément, l'islamophobie, il euh, y a la responsabilité des islamophobes, mais il euh, y a la responsabilité des musulmans, à un moment donné, de... Euh, de ne pas s'exprimer euh, d'une seule et même voix, euh, dans un seul et même sens.
1: Alors, je comprends ton point de vue. Moi, je le vivrais peut-être, euh, je le dirais peut-être autrement, mais c'est en fait, on parle souvent à partir de, de son histoire. Et euh, moi, là aussi, je le dis souvent, j'ai eu un grand-père qui était résistant et euh, j'ai beaucoup grandi dans ces questions oui. justement de lutte contre l'antisémitisme. Et aujourd'hui, je trouve quand même qu'il y a une forme de répétition d'histoire avec un grand H, et ce que tu demanderais, du coup, à ceux qui sont finalement touchés ou attaqués par l'islamophobie, ce serait de, de devoir se défendre sur une identité qui est la leur, mais qui est quand même très malmenée. Et si on coupe entre guillemets les ailes d'une personne et qu'après on la pousse à se défendre, ça peut être plus ou moins difficile, et donc difficile de, de se dire, difficile de s'exprimer. Donc je pense qu'il y a un gros problème de trauma collectif, un problème en toile de fond, qui fait que ça peut être difficile quand même pour les musulmans en France d'être... De, de, de se sentir déjà rassuré par ce qui se passe et d'être audible. Parlons aussi peut-être du CCIF, qui était quand même une entité qui, euh, qui, 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 euh, qui luttait contre le racisme en général, l'islamophobie plus précisément, et qui a été démontée très facilement euh, sur, sur, par rapport à certains, certaines raisons. Et même si on ne veut pas se pencher sur le dossier, euh, en très peu de temps, il y a eu plusieurs associations musulmanes qui, qui comptaient dans le paysage musulman et qui ont été... Euh, qui ont été... Quel est le terme exact Enfin, ce n'est pas... Moi, j'utiliserai te le terme de... voilà, dissous. Dissout. Donc, ça, tout ça, je, en tout cas, pour moi, en tant que psychologue, je, je voudrais poser le fait que ça peut être traumatique, et que ça peut même être traumatique pour les jeunes générations qui sont tout à fait... Euh, qui sont françaises, qui grandissent en France, oui. qui, qui ont une identité religieuse euh, musulmane, et l'islam peut être tout à fait républicain, et qui sont constamment pointés du doigt, parfois de manière euh, très pernicieuse. Donc, je pense quand même oui. que ça peut être mais, traumatisant, que, mais je comprends ton point.
0: Moi, mon point de vue, c'est simplement de dire euh, unité. Unissons-nous et euh, effectivement, soyons transparents. Montrons euh, aux autres. On, 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 on ne montre pas. Euh, moi, je parle pas de faire un couscous le vendredi euh, pour faire plaisir à la classe. Euh, vraiment, je, je parle d'intégrer à un moment donné euh, euh, quelque part, d'une manière, alors après c'est à voir comment, mais peut-être euh, de permettre euh, aux non-initiés, justement, aux autres, de comprendre qui sont les musulmans, ce qu'est l'islam, la religion de paix, en réalité que c'est, euh, le respect de la femme qu'il y a dans, dans ses écritures, contrairement à tout ce qu'on peut entendre, euh, Ma mère a lu le Coran, et pourtant elle n'était pas musulmane, euh, et, et elle trouvait ça extrêmement bon, mais parce qu'elle s'y est intéressée, alors j'ai pas envie de dire par la force des choses, mais, euh, mais parce qu'à un moment donné aussi, euh, c'est bien de, de comprendre avec qui on est, euh, d'où vient la personne avec qui on est, euh, simplement parler d'unité. Alors oui, il y a ces associations qui ont été dissoutes. Euh, effectivement, euh, maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait on, on se dit « Ah ben, bah, ces associations ont été dissoutes, alors si elles l'aidaient, euh, effectivement, euh, et on ne fait plus rien, on regarde et on attend ?» Non, justement, c'est dans ces moments-là, dans le moment où il y a peut-être euh, cette problématique-là de qui est soulevé d'être pointé du doigt de par ses origines, de par son appartenance religieuse, à un moment donné, de s'unir, mais pas contre la société dans laquelle on vit, mais vers d'ouvrir les bras et de dire, mais attendez, ce que vous nous faites, regardez qui nous sommes, regardez comment en réalité nous pouvons vivre ensemble. Fin.
1: Oui, et puis tu dis vers la société, on peut peut-être même rajouter à partir de la société, parce que finalement... Euh ils sont la société, nous sommes la société, nous sommes effectivement une, une, une unité. On parlait, Karim, tout à l'heure de, de révolte. Est-ce que tu dirais que tu portes aussi de la tristesse en toi
0: euh, Oui, mais enfin, je porte de la tristesse, on, on porte tous de la tristesse, la tristesse en soi. Euh, une souffrance peut-être, euh, beaucoup de choses parce que euh, une souffrance à un moment donné de me dire que euh, en fait j'ai ouais j ai, j ai compris récemment voyez c'est pas mal beaucoup euh, pas mal dans, dans des pays euh, dans des pays étrangers où euh, toutes les religions sont acceptées euh, toutes les cultures sont acceptées euh, partagent échangent discutent font des affaires ensemble et, et en fait on ne regarde pas en se disant ah, tiens, lui c'est un arabe, lui c'est un indien lui c'est un pakistanais, lui c'est un juif euh, lui c'est un israélien lui c'est un juge français euh, non, on est là, on s'entend bien on peut faire la fête ensemble on peut travailler ensemble euh, on peut faire des tas de choses ensemble et moi ma souffrance aujourd'hui et le constat qui est triste que je fais c'est que, euh, bien en France, on ne peut pas en enfin, fait On peut pas aujourd'hui, malheureusement, comme dans ces pays-là, euh, vivre ensemble, travailler ensemble, faire toutes les choses ensemble, parce qu'il n'y euh, a pas d'ouverture d'esprit qu'on retrouve dans ces pays-là. Et tant qu'on sera focus, fermé, euh, sur soi, sur ses appartenances, sur... Ce qu'a été la Grande République française. Non, je, je suis profondément, j'aime la République. La République a fait ce que, ce que je suis devenu. Et, et c'est grâce à l'école de la République euh, que j'ai pu devenir avocat. C'est, c'est, euh, c'est, 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 c'est grâce à ça que j'ai pu euh, passer le concours de la conférence. C'est grâce à ça que j'ai, 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 j'ai réussi ce concours et je suis, je suis devenu euh, secrétaire de la conférence. C'est un concours républicain, comme, comme je disais avec d'autres anciens secrétaires, et qui me le disaient aussi avant que je le passe, c'est un concours qui est gratuit. On vient, c'est en trois tours, on est avocat, on essaye, avec sa culture, avec ses connaissances, avec son envie, euh, on vient. Et... Mais ces valeurs-là, aujourd'hui, euh, on n'est plus cette Grande République française. Parce qu'on n'est plus ouvert comme on l'a été. On n'est plus ouvert aux autres comme on l'a été. On n'est plus ouvert à l'autre... Euh, culturellement, religieusement, comme on a pu l'être, euh, à des périodes de l'histoire euh, qui maintenant commencent à être assez lointaines. Et c'est ce que je regrette, parce que, euh, en réalité, la France, aujourd'hui, à cause de ça, est un pays vieillissant, parce que ses talents partent, que ce soit en matière d'ingénierie, de finance, euh, de philosophie, euh, d'autres. Les gens partent, ils n'ont pas envie de rester parce qu'ils se disent que c'est trop fermé. Paris est en train de devenir une ville-musée. C'est particulièrement désagréable. Euh, c'est pas une ville de business, de culture. Alors, si ça reste une ville de culture, c'est pas vrai ce que je dis. Mais euh, est, on est en train de se perdre. Je veux dire, euh, l'art de rue aujourd'hui ne vit pas, ne, ne se crée pas en France. Euh, que ce soit au niveau euh, euh, de la peinture, de la musique il euh, y a des choses mais on n'est pas leader et on n'est pas leader parce qu'on est fermé. et tant qu'on aura cet esprit étriqué et que le monde ne s'ouvrira pas, le monde français ne s'ouvrira pas aux autres et à l'évolution en fait qui vient autour d'eux euh, eh on va dépérir et, et, et c'est euh, moi c'est ce constat qui m'attriste euh, cette souffrance après euh, expliquer la souffrance que j'ai pu avoir plus jeune, mais la réalité c'est que si je me suis renforcé en me disant que finalement j'étais peut-être deux fois plus, etc., parce que de cultures différentes, des religions différentes, et que finalement j'avais peut-être plus appris un jeune euh, que beaucoup euh, sur moi-même et, euh, et sur mon environnement, ce n'est pas le cas de tout le monde, ce n'est plus le cas en France, mais par contre ça je le retrouve à l'étranger. Et aujourd'hui, au Moyen-Orient, il y a des choses qui se passent qui sont extraordinaires. Je veux dire, euh, les ouvertures qu'il peut y avoir entre les pays arabes et Israël, entre euh, les mélanges de cultures que ça va amener, c'est beau. C'est beau. C'est quelque chose qui qui, qui m'attriste effectivement en France. C'est ça.
1: Et peut-être qu'on peut conclure ton propos sur le fait que quand tu dis euh, voilà que tu aimes la République et qu'elle a fait ce que tu es aujourd'hui, euh, finalement euh, toi et d'autres et nos générations euh, on font aussi ce qu'est la République. Donc c'est il y a une mutualité entre on va dire la République et nous et nous et la République. Et peut-être peut que si chaque personne arrivait à à le ressentir et à le comprendre, que personne ne peut l'en exclure. En ce moment, on peut voir dans les communications, il y a peut-être une, une espèce de mode de dire « ce n'est pas républicain, tu n'es pas républicain ». Mais finalement, parfois, ceux qui visent les autres en les, en les sortant de la République sont bien moins républicains si on se, euh, si on se fixe sur liberté, égalité, fraternité que ceux qu'ils qu visent donc voilà peut-être une manière de vivre la République dans cette mutualité Karim j'aimerais bien que tu nous racontes donc on arrive à la fin de cet entretien mais il y a quand même plusieurs questions qui sont importantes <rire> pour moi à te, à, à te poser bon on n'est pas aux trois dernières questions hein, mais je ne risque pas à te poser euh, deux qui, que je trouve intéressantes euh, quel est ton plus beau souvenir en tant qu'avocat hum,
0: c'est le plus beau et c'est le pire aussi. C'est euh, ma première plaidoirie. C'est le plus beau parce que euh, je me retrouve enfin dans cette enceinte judiciaire stacrée. Je me retrouve enfin dans cette enceinte judiciaire avec ma robe pour faire euh, ce que j'ai toujours voulu faire, euh, ce que pour être ce que j'ai toujours voulu être et pour dire ce que j'ai à dire, <rire> surtout. Euh, et en même temps, euh, le pire, parce que je pense que je pas forcément excellé, c'était la première, je tremblotais, euh, j'avais, euh, malgré la présence de cette robe, hein, qui pour nous, c'est comme une armure, une jeune collaboratrice qui vient de commencer, euh, vient de commencer au bureau, je l'ai vue plaider avec et sans robe. Euh, bah, ça l'a changé en fait, comme cette armure, euh, on se sent presque légitime, euh, d'être là, euh, mais en même temps je me sentais totalement illégitime parce que je me disais, c'est la première fois que je plaide, c'est la première fois que je prends un dossier euh, mon dieu, euh, qu'est-ce que je fais là est-ce qu'il n'aurait pas été mieux défendu par quelqu'un d'autre euh, est-ce qu'il il vaudrait mieux pas que je demande un renvoi pour euh, qu'il soit défendu par quelqu'un d'autre c'était vraiment quelque chose d'impressionnant et qui était euh, et le plus beau et le pire de mes souvenirs euh, dans, dans ma profession
1: et quel est ton, ton plus grand trauma dans ton métier
0: Un trauma au quotidien. C'est l'incarcération. Ça m'insupporte. C'est terrible de dire ça. C'est comme euh, l'urgentiste ou le médecin qui va vous dire j'ai peur du sang. Euh, je suis traumatisé par le sang. Moi, ce qui me traumatise, c'est l'incarcération. Je déteste ça. Je, je déteste entendre, euh, entendre ces mots, généralement. « Bon, monsieur, j'ai pris ma décision. » Alors, quand c'est au juge de, devant le juge des libertés de la détention, dans, lequel, dans le d'un mandat de dépôt, c'est euh, « j'ai pris la décision euh, de vous incarcérer, monsieur. Je prononce donc un mandat de dépôt, vous allez être incarcéré dans une maison d'arrêt. » euh, Ou de celui qui dit euh, « ben vous êtes condamné à un an et euh, j'ai assorti cette peine euh, d'un mandat de dépôt. » Euh, moi ça me traumatise à chaque fois c'est quelque chose qui me alors on se crée une carapace hein. avec le temps avec l'âge, l'expérience tout. Euh, on se crée une armure parce que quand, quand je rentre chez moi je ne parle pas de ce que je fais en fait. c'est terrible parce qu'on euh, euh, m'explique régulièrement euh, <rire> qu'on entend parler de, de ce que je fais au quotidien euh, à travers les autres personnes ou parfois à travers les médias parce qu'en fait quand je rentre chez moi je ne parle pas de ça à mon père euh, enfin, personne 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 parce que je suis, je suis traumatisé par, euh, par, par ces mots -là. le mandat de dépôt, ça me, ça me hante parce que moi je me dis qu'après je vais rentrer chez moi en soi pour moi euh, ça n'a aucun effet sur mon quotidien euh, je vais rentrer chez moi, c'est un dossier plus mais, euh, mais bon sang je ne sais, sais pas si parfois tout le monde se rend compte en face euh, du côté de la magistrature, ce que c'est de rentrer chez soi. Peut-être qu'eux aussi ont leur traumatisme de se dire, aujourd'hui, j'ai prononcé un mandat de dépôt. Il y en a qui s'en moquent, peut-être, et que ça ne touche pas. Il y en a peut-être qui disent, là, j'ai pris une vraie décision, j'ai incarcéré quelqu'un, ça me fait du mal, mais je n'avais pas le choix. Moi, systématiquement, ça me, ça me traumatise, mais parce que je me dis, moi, je rentre chez moi, et lui, il va aller dans, dans une cellule. Alors, aux arrivants, en plus, tout seul, peut-être pas de télé, pas d'accès à un téléphone, pour pouvoir appeler sa famille, ses proches. Il va avoir un SPIP le lendemain, il va passer deux, trois tests médicaux. Selon la maison d'arrêt, dans quelles conditions il va être incarcéré Ça me traumatise, ça, systématiquement, je le vis mal. Je ouais. vis très mal l'incarcération des de personnes que je défends. Et je me dis systématiquement, mais finalement, est-ce que quelqu'un d'autre n'aurait pas mieux fait à ma place et même si je donne tout, hein, même si euh, la personne que je défends me dit « Mais tu, personne n'aurait pu faire mieux », je m'auto-perçois que quelqu'un aurait fait mieux que moi. Ouais. Euh...
1: Bah, ton, ton, ton trauma euh, exprime ton, ton humanité. Qu Qu'est-ce bon. qu que ton métier t'a appris sur les hommes
0: euh, Pas que de bonnes choses. Euh, malheureusement aussi, hein, dans le cadre de l'exercice du, du droit pénal, on, euh, on voit vraiment le, le vice de l'homme, en général, de là où il peut tomber, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut dire, jusqu'où un homme peut, peut être prêt à aller. Et ça, c'est très dur aussi, c'est de se dire mais euh, quelqu'un qui ne va pas résister à sa pulsion, qui va le pousser à commettre un acte de violence ou autre, hein, de vol, de j'en sais rien, mais... qui ne va pas résister à cette chose-là, qui ne va pas être... À... Je n'ai pas envie de dire pas assez fort, parce que ce pas forcément des êtres faibles, hein, parce qu'on commet une infraction, on n'est pas forcément faible, mais qui ne va pas réussir à avoir cette volonté ou qui va se dire finalement euh, j'ai cette force de pouvoir aller commettre ça euh, parce que après tout, j'irai un peu en prison derrière et alors. Euh, mais je... moi, c'est ce que ça m'a appris sur l'homme. Euh, parce que, euh, on voit, on voit 90% de, de, de choses moches. Les, les belles choses, c'est quand une personne est en liberté, quand on arrive à obtenir une innocence. Euh, on voit aussi de belles personnes, de belles personnalités. Attention, il n'y a pas que de mauvaises personnes, mais. Euh, même dans ces belles personnes, on va voir malheureusement, hein, parfois, ce, ce fond un peu noir, cette chose à laquelle la personne ne va pas réussir et qui va faire qu'elle va quand cette infraction. Et, et ça, j'ai appris, appris sur l'homme finalement. Euh, J'étais le genre de chauffeur à, à facilement m'embrouiller en voiture parce qu'on me faisait une queue de poisson, etc., euh, aujourd'hui quand j'ai mon fils dans la voiture je me dis mais euh, je ne peux pas prendre le risque de mon bruit, je ne sais pas ce que la personne va avoir dans la voiture est-ce qu'elle va avoir un couteau, est-ce que ça va être quelqu'un comme moi qui va un peu euh, s'énerver, euh, s'échauffer et puis euh, redescendre aussi vite ou est-ce que c'est quelqu'un qui va sortir une arme euh, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis, je, suis, je, suis, je suis hyper précautionneux avec ce genre de choses je me méfie. En fait, je me méfie de, de l'homme et de la réaction qu'il peut avoir face à une situation. C'est ce que ça m'a appris, je pense, le plus.
1: Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur ton pays
0: Sur mon pays, c'est qu'on on a été la patrie des droits de l'homme. Euh, on a été la nation des droits de l'homme. Euh, et que j'espère qu'on va très, très vite le redevenir.
1: Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi euh,
0: Que... Je pouvais peut-être servir, servir à quelque chose dans cette société et, euh, et peut-être servir à des jeunes, servir à des personnes euh, que... Euh, et que... Euh, ma voix pouvait... Euh, Pouvez vraiment porter euh, celle d'autres euh, qui, euh, qui font face à cette, euh, à cette machine judiciaire.
1: Merci Karim pour cet entretien très humain, très touchant. Je suis aussi contente que tu aies pu euh, partager avec nous euh, la, la place qu'a qu eue ta mère, l'exemple qu'a été ton père, parce que c'est aussi intéressant de voir finalement euh, de quelle manière ça a créé l'homme que tu es aujourd'hui en termes de révolte et de résistance et c'est ce que je pense constitue aussi euh, l'avocat que tu es et ce que les avocats doivent porter en eux donc un grand merci pour cet entretien et puis je merci te dis à beaucoup. très bientôt oui, dans d'autres projet, au revoir